0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues resulta que el estado de Texas, uh, sus, sus representantes, el fiscal del estado de Texas, acaba de presentar una nueva demanda contra el gobierno del presidente Biden específicamente contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Mallorcas, que es el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, para que un juez declare que la nueva regla de asilo es inconstitucional y el sistema de citas de CBP-1 también debe ser cancelado. Porque, de acuerdo a lo que dice el Estado de Texas, no... Um, no se puede, el, el, el hacer este sistema de citas incentiva que la gente indocumentada entre a los Estados Unidos. También dicen que el nuevo sistema de pedir asilo está mal, que no se puede, que, no, que definitivamente la gente no tiene que tener eh, esa facultad, y que pues todo lo que hace el presidente Biden está mal, y que lo único que está haciendo es llenar la frontera de inmigrantes indocumentados que son un gasto para el estado de Texas. Están diciendo, por ejemplo, que toda esta gente que entra, que les dan, les dan parol, después van y les piden eh, licencia de conducir y que cuesta imprimir las tarjetas de la licencia de conducir. Dicen que uh, usan los, los servicios de los hospitales y que no pagan y entonces el Medicaid de emergencia lo tiene que pagar dicen que las mujeres que están con sus hijos solas se van a los shelters que tienen para las víctimas de violencia doméstica y que las verdaderas víctimas no lo pueden usar, sino que lo usan las mujeres inmigrantes. En fin, así de ridículos son. Y, y entonces quieren que el juez declare que la nueva regla de asilo es inválida y el sistema de citas de CBP-1 también es inválido. Así que, ese, esa es la demanda y ahora les voy a contar lo que yo creo de esta demanda. OK, ¿listos? Si está listo para escuchar lo que yo pienso, para que se ría un rato, levante la mano. Porque voy a ser sarcástica, pero ustedes saben que, um, que en este mundo uno no sabe por quién trabaja. Así que, ¿quién está aquí? Levante la mano. Si está aquí, por favor, comparte el programa. Por, comparte el programa. Ayúdeme a que podamos llegar a la mayor cantidad de inmigrantes posibles. Cada día, cuando un inmigrante se suscribe a Inmigrando con Katia, yo cumplico mi trabajo. Con uno solo. Con uno más. Estamos haciendo una comunidad valiente, grande, que, que aprende, que, se, que entiende, que no se deja llevar por el miedo. Bueno. ¿Qué pienso? Mire, yo creo que al que le dieron la orden de hacer esta demanda, no le explicaron que la bendita regla de CBP-1 es mala para los inmigrantes y que cancelarla nos haría un favor. Así que, quien está haciendo esto no tiene idea que está trabajando para nosotros. Créamelo. I mean, Sería fabuloso para los inmigrantes que un juez declarara que la nueva regla no sirve, que, no, que es inválida, porque nos han quitado un montón de oportunidad con esta nueva regla. Con esta nueva regla es mucho más fácil que nos nieguen el asilo y que nos deporten. Y entonces que la quiten sería volver a lo que teníamos antes, que nos daba más tiempo, que nos permitía que, eh, que, que pudiéramos tener un proceso en vez de que nos deportaran inmediatamente de la frontera. Así que ojalá que en esta demanda les vaya bien, aunque no creo, la verdad. Pero, ay, qué bruto, qué bruto ese abogado, la verdad, ¿sí o no? No le explicaron que la nueva regla es, es mala para nosotros, que nos ha quitado muchas um, muchas protecciones que teníamos para la gente que, que aplicaba asilo. Cierto, la mayoría pierde, la mayoría que viene pensando que va a recibir asilo, termina perdiendo su caso de asilo. Y cuando yo hablo de la mayoría, estoy hablando de más del 90% de personas. Es extremadamente difícil ganar un caso de asilo. Ah, pero con esta nueva regla de asilo del presidente Biden, ah, es todavía mucho, mucho, pero mucho más difícil. Así que uh, no le pasaron el memo a este señor, a esta gente de Texas. Solo saben demandar por demandar. Pero en este caso, yo creo que nos están haciendo un favor. Así que como hay que ser agradecidos, no nos vamos a quejar. No, no, no se ha actualizado, dice César Aquino. No, pues el tío este no lo actualizaron. No le explicaron cómo está la situación. Pero si quiere trabajar para nosotros, que nos haga el favor. ¿no? Una, una vez en la vida no está mal. Ahora, el sistema de citas de cbp One, el sistema de citas de cbp One también es una forma de que la gente no se acerque a la frontera, ¿verdad? Y el señor quiere que lo cancelen porque dice que con eso está invitando a que la gente venga. Está todo lo opuesto, estamos invitándolos a que no vengan, a que hagan la cita, uh, y el que tengan la cita no significa que los van a dejar pasar. Significa que los van a, les van a mirar la cara, les van a recibir documentos y si no creen que tienen lo que necesitan, los van a deportar. So, mucha gente está haciendo la cita en cbp One para llegar a la frontera y ser deportado. Pero no le han explicado nada de eso a este señor. Así que, ¿cómo la ve? Que la noticia suena fea, ¿verdad? Nueva demanda en contra del asilo. Sí, pero esta demanda es la demanda más, ya iba a decir bruta, pero más tonta que jamás he visto, porque están demandando a favor de la gente contra la que ellos trabajan. Así pasa cuando uno no está muy enterado de lo que anda pasando y solo se deja llevar por el odio y la animosidad en contra de los inmigrantes. Así que para que vea, uno no sabe para quién trabaja, se lo digo yo, se lo digo yo, que pues miro estas cosas. Bueno, si se ha reído conmigo con la noticia de hoy, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, interactúe conmigo para que el video se vea con más personas. Hoy estoy súper retrasada porque tuve una entrevista en la inmigración y salí súper tarde, así que no voy a poder quedarme toda la media hora porque tengo que trabajar, pero no quería dejar de contarles esta noticia para que ustedes entendieran cómo a veces todo lo que uno escucha suena terrible y realmente no lo es. En este caso no lo es. Y a veces vale la pena que podamos reírnos y escuchar estas cosas para saber cómo funciona la política, cómo funciona el mundo y cómo funciona el Departamento de Justicia. Así que ya lo sabe. Uh, déjeme contestar un par de preguntas por aquí por allá con mi gente de, um, de TikTok, de Instagram, de Facebook y ahí vamos. ¿Qué pasa si me niegan el permiso por Bagua? ¿Es posible que después vengan a mí, por mí a mi casa? No. La respuesta es no, niña. ¿Usted me puede aclarar sobre la posible ley de dignidad que se podría presentar al Congreso? ¿Habría que aportar 500 dólares por año? Mire, la, ayer se ha presentado el proyecto de ley. Ayer hice el programa acerca de eso. Si usted quiere, uh, puede entrar a la página de YouTube, mirar mi programa de ayer. Todavía no es momento de preocuparnos en los detalles, porque no sabemos si va a llegar a ningún lado. Es un proyecto más de todos los que se presentan, ¿ok? Lo que hay que hacer es esperar a ver si, si tiene alguna, si, si avanza un poquito, si llega a pasar la Cámara de Representantes, si llegan a presentarlo en el Senado. Recién ahí nos pondremos a ver cuánto va a haber que pagar, porque le aseguro que no va a ser lo que está escrito en este momento. Saludos de Miami, gracias. ¿Qué avance es el programa de reunificación familiar? Ningún avance, no hemos escuchado nada. Estoy todos los días pendiente uh, de eso. Tengo cita con DHS el 15 de junio y en julio con inmigración. Corro riesgo de deportación. Uh, no lo sé porque no sé qué tipo de cita tiene. No sé si es con la corte, no sé si es con la oficina de inmigración, para qué proceso, qué cosa está haciendo, no lo sé. Tiene que hablar con su abogado de inmigración en persona. El 18 de mayo con mi hijo, pero en agosto del 2023 tengo que presentarme. Bueno, espero que ya haya hecho su aplicación de asilo, si para eso es lo que ha entrado, porque solo tiene hasta mayo para hacer la aplicación de asilo. Nos miran de Atlanta, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Géminis, hola, Víctor Orellana, gracias por estar aquí. Ah, sobre permisos de parol para El Salvador. Todavía no tenemos ninguna novedad de todo eso. Ah, déjeme ver aquí quién está. Carlos 2318. Hola. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Déjeme buscar otra pregunta en TikTok. Tengo, ya le contesté, ya le contesté. ¿Es cierto que el programa de visas de trabajo el gobierno lo quiere desaparecer? Ay, es cierto que... Las, los programas de visas familiares, de trabajo. Siempre hay alguien que lo quiera desaparecer. Hola, RBK1912, ¿cómo estás? Gracias. Así que no, no nos vamos a dejar asustar por cada vez que alguien diga que quieren desaparecer algo, muchachos. No podemos prestar atención a todo. Cuando yo les avise que algo va en serio, recién nos empezamos a preocupar. Mientras tanto, no. Es una, es una cosa más. Saludos de Kansas. Muchas gracias, Muchas gracias a mi gente de Kansas. Gracias por estar aquí. Uh, me revocaron mi visa de turista por email. Hace tres años viajé a Estados Unidos por un mes, entré y salí por avión. Mi 94 no sale mi fecha de salida. ¿Será que, me, que, me, que creen que me quedé y tuve presencia ilegal y por eso la revocaron? No lo sé, Chris. Lo único que puede hacer es uh, sacar una cita en la embajada y preguntar qué fue lo que pasó. Porque si usted no ha hecho absolutamente nada malo, Uh, pues puede preguntar qué fue lo que pasó. Muy bien, muchachos, me tengo que ir. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que no se dejen llevar por la apatía, sino que busquen las cosas bonitas que tienen y que se claven en las cosas bonitas que tienen y no en lo negativo. Que tengan un lindo día. Bye.